0: Este jovem que tem um lenho no braço igual à, à camisola, também conhecido pelo Mac PP porque era muito ruivinho, era, era um miúdo com três anos, muito curioso, mas muito, 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 muito feliz. Fui sempre muito feliz. Muito de rua, muito de carrinhos de rolamentos, muito de uh, bola, muito de, de tudo, e um, survi um, um, a, a vida e aquilo que me era dado na infância de uma forma extremamente intensa e que me moldou para aquilo que sou hoje eu, não, Que idade naturalmente. Que tinhas nessa fotografia? Três anos, três, anos. três anos O Eduardo já se explicará isto muito melhor Naturalmente nesta ontologia uh, Da primeira infância e da segunda infância Deixou-me uma alegria Um coração uh, sempre ao sol uh, Foi o que me deixou esta infância E fui muito tipo, muito uh, acarinhado Não tive mimo por, Especialmente era a forma como via a vida Fui sempre muito feliz Continuo a ser muito feliz uh, E esta infância deixou-me esta inspiração Para sempre E é isto que é um miúdo
1: muito feliz Louco por, por viver Louco pelo que vem a seguir Estamos a ouvir Pedro de Matos Fernandes, ou se preferirem Pepe Rapazote, nascido em setembro de 1970 em Lisboa, dono de uma voz inconfundível, tornou-se também um dos atores portugueses que mais cartas tem dado fora do país. Vimos lo com orgulho em várias séries estrangeiras como Narcos, Shameless ou A Rainha do Sul e mais recentemente no elenco principal da série portuguesa Rabo de Peixe. Estudou no Colégio Moderno, licenciou-se em Arquitetura, fez muita televisão e muitas viagens para fora do país, que aliás começaram bem cedo. Aos nove anos foi viver para a Venezuela, para Caracas, com pais e irmãos e foi lá que ganhou o mundo. Hoje confessa, depois de tanta viagem, que já está farto de ser um imigrante hardcore. Mas já lá vamos. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado, à medida da sua inspiração. Kia. Movement inspires. Pipe, primeiro deixa-me perguntar-te porquê este nome, Pipe?
0: Eu e o meu irmão mais velho fazemos uma diferença de um ano e nove meses Nós somos três irmãos Eu sou do meio e ele não sabia dizer Pedro Porque era muito miúdo Dizia só PP P, 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 P Ok, não esforço mais, fica PP. E ele ficou mené, é Manuel E ficou mené, até hoje Vocês eram Pronto. três irmãos três
1: irmãos E, e, e como, é que era, como é que era a vossa vida A vossa vida lá em casa Portanto, o, o vosso pai A certa altura vai para Caracas Abrir uh, a filial uh, da
0: Teixeira Duarte Precisamente, precisamente. Um, o meu pai era um pai uh, com, aqueles, com aqueles ritmos de vida mais antigos, não sei se são antigos, são modernos também, que era sair às 7 da manhã e voltar às 10 da noite, uh, administrador da Teixeira Duarte e portanto, um, muito trabalho, muitas preocupações, muito tudo. Um, e portanto, havia uma falta de presença do meu pai. Uh, não, não há queixa nisto, era o que era. Percebemos muito cedo, um, que aliás, acho que é uma coisa que, em, da qual ainda fazemos parte, que é esta última geração, a geração X, Generation X, que eu acho bem que é aquela geração em que eu tenho plena consciência de que primeiro tenho obrigações, 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 obrigações. E lá para o sétimo oitavo lugar, se tiver muita sorte, tenho um direito.
1: Mas havia a falta de presença do teu pai, como dizias, mas não um, havia falta de mais nada, não é?
0: Não havia falta de mais nada. Não, 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 não nunca faltou nada, mas foi uma educação um bocadinho antiga. Por exemplo, se quisermos falar de, de mimos desses, havia um presente de aniversário, um presente de Natal, não é? Mas não havia mais nada durante o ano. E se havia possibilidades? E se havia possibilidades? Felizmente havia possibilidades, mas...
1: A tua mãe... A, a tua mãe vivia em... Eh, trabalhava eh, fora? A minha mãe teve um, estava um percurso... Estava mais em
0: casa? A minha mãe teve um percurso que variou muito, mas ela acabou de estudar em Londres, as germânicas, foi para Londres estudar e portanto era, falava sempre muito bem, escrevia, fazia muito bem traduções em inglês, alemão, português e o francês dela era absolutamente sem mácula e veio cá a trabalhar como braço direito do Roosevelt quando ele estava, quando ele foi presidente da Colgate-Palmolive aqui em Portugal portanto começou bastante por cima é uma coisa de que me orgulho antes disso, por exemplo, passou a adolescência foi campeã nacional de basquete ainda não havia tabelas tem umas coisas assim, fora do baralho muito engraçadas e depois, quando fomos para a Venezuela foi sempre secretária de administração aqui ou ali mas depois de voltar da Venezuela começou com uma depressão muito grande e a depressão ia e vinha e como não havia necessidade financeira acabou por ir ficando por casa mais por casa para a sorte dos filhos, não é para a sorte nossa, não é? deixámos de ter dois profissionais fora de casa e passamos a ter som que já já foi uma já foi uma sorte
1: e essa vida em casa com a tua mãe uh, mais deprimida uh, deixou te marcas não 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 quando eu digo mais deprimida não era depressão tinha períodos de teve períodos de cama camada
0: uhum. e tal mas não nada de do outro mundo digamos que depois uh, recuperava e nessa altura como já não estava a trabalhar, não andava dentro e fora de baixa, ou a saída baixa, não, assumiu-se que ficaria mãe uh, e dona de casa, que já dá muito trabalho, e portanto, uh, pude curtir uma mãe muito tempo a fazer coisas espetaculares.
1: Os teus pais são vivos ainda?
0: Uh, o meu pai faleceu este ano, uh, dia 18 de Fevereiro, e a minha mãe está numa instituição, porque está muito velhinha, com muito pouco peso, muito tudo, ainda, hoje, ainda outro dia, recordava dessas juventudes, mais velho ainda, que a minha mãe, a maior parte das vezes, sei lá, teria te, eu já... 20 anos, já não saía de casa sem, sem passar pelo, pelo crivo do PP. Estou bem? Uh, está a mãe, mas vá buscar aquele tal, sempre que tinha um guarda-roupa ainda tem absolutamente infindável, coisas posterior ainda, que não dá para acreditar. Até que idade, até que idade é que vives com os teus pais? <risos> aí vivi até muito tarde e não vivi mais porque não dava, foi... não dava. Dava para começar a viver com outra pessoa, tenho que... pá, não quer, te quero juntar aos meus pais, não é uma coisa que nos dias que me <risos> Eu adorava os meus pais e achei que a minha vida ia acabar um bocado se os meus pais falecessem, se se desfizesse este núcleo uh, familiar. Aliás, juntamente com os, os Matos Fernandes, esta noção de família muito do Porto. Uh, achei que... E não, não, acabou, porque estes últimos tempos foram muito violentos, com a doença do meu pai, com a minha mãe, etc. E, portanto, neste momento ainda estou num período de, de descanso. Não vou dizer a de nojo, porque não se diz numa situação destas, mas uh, de descanso ainda... Há um alívio associado por causa do trabalho permanente e das emergências às três da manhã e às 12 e às 5 e às não sei o que. E como eu tenho se não estiver a gravar, tenho horários menos fixos, nada a ver com os teus eh, sobretudo quando estás a fazer diretos. Uh, portanto Posso, mais do que os meus irmãos, estar às cinco da tarde, mudo um compromisso que tenha para às sete ou para às oito.
1: Mas para alguém que passa longas temporadas fortes, uh, fora, desculpa, uh, terá, sido, uh, terá sido duro uh, viver esse tempo de, de doença do teu pai, por exemplo?
0: Sim, eu estava fora, uh, eu estava na Colômbia a, a fazer Tu tiveste oito meses agora 8 há pouco Oito meses tempo. na Colômbia, uh, seguidos, e os cinco dias que vim cá a tratar das minhas costas com o meu osteopata, que tratou... Em três sessões, mas que eu fui ao vigésimo osteopato em Bogotá, que não sabia fazer, isso lá, acabou-se a brincadeira, estou a far ter dores, para além de ter uma ruptura parcial de ligamentos no bíceps, porque era uma, uma série muito física, um, eu vim cá, e nesses cinco dias o meu pai teve um, um ABC. Enquanto eu estava na viagem para cá e, minha, e enquanto eu estive cá, a minha mãe teve um AVC. Estive, estiveram os dois no hospital em pisos diferentes com AVCs. Foram os cinco dias que eu estive cá. Portanto, foi aí que começou o, o pior período desta, desta fase. E...
1: Vamos falar então de um, de um período bom. Uh, vamos, vamos, vamos. Que foi, que foi o período em que, aos nove anos, tu vais para, para Caracas, para a Venezuela. Absolutamente. Tu falas desse período como, como uma fase muito boa da, da vossa vida. Uh, como, é que foi conhecer, como é que foi conhecer Caracas com essa idade Uh, o, o que é que te deu aquela Miami 2, como tu, como tu já descreveste em algumas entrevistas?
0: Um, era um país que, de facto, um, desde a ditadura militar, nos anos 60, com o Pérez Jiménez, que se construíram muitas infraestruturas, infraestruturas absolutamente extraordinárias, desde logo por via do, do petróleo. E as, as, é, é um país como, como se fala de Angola, quer dizer, pode, é tudo, uh, uhum. deita-se um feijão para o chão e e de repente voltamos um ano depois e estão uh, 100 hectares de, de feijão plantados, não é? prontos para colher Tem um, ouro, tem ferro, tem diamantes tem as maiores belezas naturais do mundo é o país com a maior biodiversidade da, da América Latina 95% da biodiversidade dos Andes está na Venezuela, e a Venezuela é só o início claro. dos Andes, portanto é um país de uma beleza natural extraordinária de, uma, de um povo com uma receptividade absolutamente opa, Maravilhosa uh, Na escola uma coisa que se dá sempre Como se fosse parte da formação cívica Humana, histórica São as cores As cores de pele Brancos, mestiços, mulatos, cabritos uh, 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 Índios, uh, uh, negros, tudo Ou seja Cresce com uma noção De que não é nada uh, Portanto é um país Talvez o menos racista que eu conheça porque, de facto, são 10% de cada E todos têm todos nós temos sangue de qualquer coisa, de mistura, de qualquer coisa. Portanto, isto ficou muito também. Como é possível, ainda hoje, tenho dificuldade em compreender o racismo depois de ter vivido na Venezuela e de ter sido formado dessa forma.
1: Hum. Quantos anos é que tu estiveste na Venezuela?
0: Dois anos, e pico. Dois anos e pico. E depois voltei, e voltei, e voltei. O teu
1: pai foi lá abrir... Uh...
0: Foi, ele, este, ele esteve lá de, a partir de 77... A filial de, Iribe, da, voltar.
1: de uma, costa, uma a, grande construtora da, 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 da Teixeira Duarte. Depois,
0: a partir de 80 fomos, depois em 82 estava tudo fantástico voltou as pessoas não têm muito, muita noção do que é a Venezuela ou do que era a Venezuela e podemos falar de que é nada de uma coisa que eu ando que eu estou a tentar montar que é uma série sobre a imigração portuguesa na Venezuela, sobretudo a Madeirense porque há histórias de madeirenses absolutamente extraordinárias, publicadas fantásticas,
1: porque... Mas há, a história, há, algum... há... há histórias de grande violência precisamente com imigrantes portugueses, há... é? sim
0: Sim, sim, naturalmente na há tudo, há tudo, mas também há histórias de os portugueses que são excelentes negociantes e é disto que, que gostaria que tra... a série que está a ser escrita e está a ser montada falta um bocado, de... falta algum dinheiro, está a ser trabalhada com plataformas de streaming uh, mas uh, acho que é um, é um documento uh, extraordinário da história portuguesa e que os madeirenses não, não falam muito porque ainda hoje são muito um, low profile um, inclusive é há sempre uma tentativa de um, passar um bocadinho mais despercebido. Sempre foi assim com os portugueses lá. E o Correio da Venezuela, que é um jornal, um jornal português lá, é precisamente, existe também para manter uma uma imagem. Por isso é que os portugueses nunca tiveram a ver com política, ou nunca se deram mal com políticos nenhuns. Não querem ter a ver com isso. E é um povo que deu muito à Venezuela. Esta história fala precisamente dos Anos Dourados, do, 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 do primeiro, da, 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 da crise da, primeira, da, da, da crise do petróleo em 72 hum. até ao Caracas em 89 em que o Bolívar, o Bolívar é desvalorizado da noite para o dia em 75% é. esses anos espantosos e que por é que me marcou tanto a Venezuela nessa primeira fase um, e eu ainda outro dia soube de uma coisa que não sabia a primeira rota do, do Concorde foi Paris Nova York a segunda rota qual foi? Paris Caracas Caracas, era o, o país com o quarto maior PIB per capita de 1980 do mundo. Era um país riquíssimo, cheio de oportunidades. Não se pagava praticamente importo. Mas como é que
1: era a vossa vida lá? Portanto, vocês
0: viviam... Uh... Oh, pá, muito bem, numa moradia... Um, uh... Muito dinheiro, toda a gente tinha dinheiro Não se passava Havia, Ainda hoje os ranchitos As, 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 as favelas uh, uhum. de Caracanhas ainda, ainda, ainda hoje existem Na altura tinham era, Cadillacs uh, uh, Estacionados à porta E uh, CRTs Televisões de, de 50 polegadas de diâmetro, de, 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 de diagonal, uh, uh, ar-condicionado, tudo. E as pessoas iam perguntar: como é que, é que vocês não
1: mudam daqui? Eu estou é é no bairro,
0: eu tenho todas as, 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 as comodidades aqui, porque é que eu vou sair?
1: Como é que te adaptaste à escola lá?
0: A escola espetacular, uma escola chamada Emil Friedman, que era o nome do fundador. E o lema era: não há cultura sem assim, cultura musical. Quando eu cheguei lá, em 79 já tinha sete alguns editados tinha uma orquestra, um coro uh, era a melhor oficina de arranjos de um, instrumentos de cordas da cidade as pessoas iam lá deixar os chelos uh, as, as violas, os violinos, os contrabaixos tudo Uh, e era absolutamente extraordinário, espantoso. Bé, piscina, tem campeões olímpicos vindos do colégio Emil
1: Friedman. Portanto, tinhas uma, vida, provos, tinhas uma vida de grande privilégio. de grande privilégio. Sim, de de grande, grande, privilégio
0: grande privilégio, sim, sim, sim. E foi um privilégio, inclusive, ir lá. Chegar lá. Uh, e
1: depois uh, voltaram para Lisboa. Uh,
0: sim, de, de uma forma natural. A filial estava montada, já que caminhava sozinha. E voltamos à origem. Aí ficou-me marcadíssima essa. entramos no Colégio Moderno, os três manos, foram para o Colégio Moderno, que foi de facto uma escola de virtudes, uma escola de virtudes, uma grande escola de princípios, uma escola de formação humana extraordinária. Portanto, esses lá está, esta infância em que fui muito feliz. Ah, em criança andei no Estranato Grão Vasco, da minha muito querida Ana Maria Caetano, hum. isto para falar precisamente de andei. Num, num colégio uh, da filha do Marcel Marcelo Quintano e voltei para um colégio um, um, do filho do doutor João Soares, ou seja, o Mário Soares, ou, do, ou seja, estava nas mãos da doutora Maria Barroso. Maria Portanto, esta, esta, este arco, este, 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 esta panóplia de, de, de cores foi muito interessante e, na verdade, nunca se sentiu senti. Tive que sentir no colégio moderno porque havia as presidenciais de 86, não havia como não viver o Soares é fixe ou qualquer outra coisa, não é? Como é que
1: entrava. Como é que se viveu em Mas, tua casa? Na infância é... não se viveu. Como é que se viveram em, tu, em casa é, 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 essas eleições do Soares e Nunca é se viveu
0: a, a, acho que vivi mais eu a cultura toda a, a política toda a vida do que os meus irmãos ou os
1: meus pais. Os teus pais não viviam muita política? Não
0: viviam muita política nem falavam de partidos. Eu não sabia em que votavam, em quem votavam. Não? Não sabia em quem votavam. Uh, isso é extraordinário. Mas isso
1: também. era porque o teu pai tinha uma posição. Isso é porque
0: o voto é secreto, não tens nada a ver com isso. Ah, era isso. <risos> é só isso. Uh, não tens nada a ver com isso. E, e depois e, e votem consciência, vota.
1: Mas, mas, toda é, mas população... era uma família claramente mais conservadora. Uh, uh, não dá à esquerda. Não dá à esquerda. Muito, ou...
0: muito aberta, muito, muito aberta. A minha, o meu núcleo familiar, muito aberto aos ideais de 25 de Abril, uh, obviamente. Apesar de. Sendo rapazote, uh, o meu tio Manel Cavaleiro Ferreira, irmão uh, da, mais novo da minha avó, foi ministro da Justiça durante 10 anos, não é? É o pai do Código Penal Português. Uh, e professor na, na, na Faculdade de, de Direito, que foi que já faleceu. Um, o meu primo uh, um, uh, António Rapazote, primo de Direito da minha avó, foi ministro do Interior de 68 a 73. Portanto, chefe chef da DGS no pior, de 68 a 74, no pior período, digamos... Um, um, e, portanto, tenho aqui, por outro lado, o meu tio António, o meu tio, um, uh, 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 o meu tio José Fernandes foi Ministro das Obras Públicas do Vasco Gonçalves. Uh, para termos uma ideia de que, de um momento para o outro, em cinco minutos, nós portanto, podemos ter... Há, um, há, um oh, há, há um ADN político Há um ADN político, sim, absolutamente diverso, absolutamente diverso. Há uma coisa que eu gosto de, de deixar bem claro, que é uma educação conservadora. Mas eu já agora queria deixar aqui uma parte do meu Que é uma história também muito bonita De fazer chorar uh, Muita gente e as pedras da calçada também O meu tio Zé Fernandes, engenheiro Toda a gente lhe dizia Ó oh, oh Zé, olha aqui o Vasco é comunista Não é nada que ele disse-me que não era E foi assim até ao fim Quando percebeu que era comunista <risos> Toda, já, já 10 milhões de portugueses tinham percebido que era comunista E ele, não, porque a amizade era tão Ele diz-me que não é, é porque não é e foi-se a que pouco tempo depois. Não sei se por consequência desta, desta desilusão de vida extraordinária, que é uma história linda, 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 que nós só podemos pensar que miúdos de 4 ou 5 anos possam ter. Não, não, ele disse-me que não era, eu acredito nele. É meu amigo, é meu amigo. E ainda Mas assim. a falar de de 50 e tal anos, não é?
1: Ainda assim, com toda essa, com toda essa genealogia que te, que te acompanha, política, uh, tu, tu descreves-te como politicamente?
0: Como politicamente? Uh, um, primeiro, quero só completar que uma educação conservadora é a mais importante que há princípios, princípios, valores honestidade, lealdade uh, um, uh, solidariedade tudo isto é muito, muito importante manter a palavra, custo custar uhum. não mentir, sou incapaz de mentir uh, que é uma coisa que me ficou desde pequeno Uh, e por isso é como uh, é costumo dizer-se, não preciso de ter memória, para nada. Não preciso de ter memória. Tenho boa memória, mas não preciso de ter até para nada, porque tudo o que eu digo é verdade, não me vou ser apanhado na curva. Um, e a pergunta era, Bernardo?
1: Como é que tu descreves politicamente?
0: Ah, politicamente. Uh, totalmente ao centro. Totalmente ao centro. Acho que devemos ter, precisamente, um, um Estado Social que nos dê sempre uh, uh, por esta ordem saúde, educação, justiça e segurança gratuitas do melhor que possamos ter estás com azar então é, estou e cada vez mais. E é por isso que eu tenho, me tenho desiludido e que tenho consciência política se calhar desde os tem consciência política desde muito cedo. Percebi o que aconteceu no 25 de Abril, se calhar com sete anos. Ah, ok. É isto assim, sabe hum, Ok. Eu por cima, adorava a Segunda Guerra Mundial, portanto é tentar ver. Ok. Havia o um regime nazi no outro caso havia havia fascismo em Itália e havia também em Espanha e em Portugal. Ok. só é, assim. É a esta. E depois a partir dos 11 anos percebi a podridão uh, ou dos 12 Disse, uau. Tão pouco tempo e já estamos podres. Um, e foi a grande desilusão da minha vida é a democracia portuguesa. Uh, Percebeste a podridão? A podridão de quê? A podridão. Do, do que da se com o A da hipocrisia da, da. Do exemplo que eu estava a dizer, eu sinto que sou do centro deste pequenino, e é assim: pago-se impostos que seja necessário pagar. Os mais ricos pagam mais, os que menos têm que paguem menos ou que não paguem precisamente, e com o maior número de escalões de IRS que possamos ter, para sermos o mais justo possíveis. Possível, não é? Quer dizer, isto, é, estas situações de olha, vou, foi aumentado 100 euros, mas passei de escalão, vou passar a ganhar, a trazer menos 250 para casa, então não quero. Tem que haver mais escalões de IRS para que este tipo de coisas não aconteça uh, Em relação a esta, uh, a é ver <risos> e temos casos que são demais, por demais evidentes, e muitos, uh, como eu estudei bastante o 25 de Abril, por via Pessoal, por via familiar, por curiosidade. Uh, também fui apanhar todos os intérpretes que ainda hoje uh, povoam a política portuguesa e ver precisamente uh, como fizeram também o espectro político todo, desde os primeiros meses a seguir ao 25 de abril de 74 até aos dias de hoje. E conseguiram não fazer 180 graus, fizeram até 190. Forçaram o barra, foi mais ainda, ainda foram mais lá. De ultra uh, comunistas, ultra revolucionários, a ultra conservadores a ultra...
1: Uh, uh, mas, não... a vida, mas a vida muitas vezes é feita disso, mudança de não, opiniões. Não, mas sabes que não é? não, não, não muda... <risos> mudanças de opiniões dessas no estado
0: adulto não acredito. Não, não acredito. Acredito na hipocrisia, no egoísmo e acredito no... Na, na, na forma que, com, com que as pessoas se aproveitam das situações, uh, acredito muito no egoísmo, uh, acredito, não acredito que uma pessoa passe de comunista aos 20 anos a uh, fascista ou ultranacionalista ultranaciona aos 65, não acredito que isso aconteça, uh, a não ser por outros motivos, não acredito que por ideologia uh, só porque sim, quando dizem aquela máxima que se aos 20 anos não somos de esquerda e aos 70 não somos de direita, não temos nem cabeça nem coração, nem cabeça não concordo. Acho que se aos 20 anos formos de extrema esquerda, porque queremos a liberdade, não estamos a pensar, se calhar, em toda a gente. Devíamos estar a pensar em todos. E se aos 70 somos de ultraconservadores e queremos manter os nossos direitos, porque são os nossos os últimos anos de vida e porque trabalhámos toda a vida, não estamos a pensar nos jovens que estão a crescer. Portanto, nenhuma coisa nem outra. E quem faz este. E quem acha esta, esta máxima natural De ser de extrema esquerda quando, Enquanto jovens de extrema direita Ou muito conservador uh, Numa idade mais avançada Acho-te uma hipocrisia A todo preço, a
1: todo custo PP por falar aí nos 20 anos uh, Tu decides ir para a Faculdade de Arquitetura uh, Porquê é que decides a Faculdade de Arquitetura?
0: Uh... Porque eu gostava de tudo. Era bom aluno de tudo. Felizmente, uh, não quero estar aqui com peneiras, mas de facto era bom aluno de tudo. Uh, por isso é que me portava muito mal e sempre que ia que é que ao é que gabinete... Porquê era
1: tudo? gostava
0: de tudo? Gostava de tudo. Gosto de tudo. Ainda hoje gosto de tudo. Põe-me a arranjar canalizações e eu sou feliz. Uh, Põe-me a plantar batatas e eu sou feliz. Juro-te que sou feliz. Uh, gosto mesmo de tudo. Tudo o tudo que vejo é aquela... É uma paixão. Uma, é devorar a vida. Um, arquitetura, o que acontece? Uh, a arquitetura adorava física e matemática, era louco. Uh, Cheguei a considerar física ótica em Bristol. Um, cheguei a considerar ir para lá e depois pensar: peraí, mas tu com esta personalidade vais te meter num, num laboratóriozinho pá, com uh, prismas e, e, e porcarias. E se calhar com um ou meio colega e dizes boa noite à segurança quando saíres do trabalho ao fim do dia. Não me parece que foi isso que o psicólogo me disse quando fiz aqueles testes psicotécnicos do nono ano? Eu não vejo porque você não queira fazer nada. Eu, muito obrigado. Era 25 e serviram, serviram porque... esses testes? Ou não? não, ele disse: você pode fazer tudo. Muito obrigado, não era exatamente isso, que isso, não era isso que eu vinha aqui fazer, não é? Uhum. Mas na conversa ele disse uma coisa muito interessante. Não se esqueça que de, que zero, de que de zero a desta tem 8,6 de sociabilidade. E como tal, não me parece que a física bótica seja, se for amigo dos raios, da luz, das cores, dos primas, tinhas das frequências, tinhas que ter, tinhas que ter gente. Tem que ter gente. Inclusive, a arquitetura que eu já levava na cabeça, ele disse: Olha, que os ateliês, tanto quanto sei, em Portugal não são muito grandes, não tem muita gente está bem, vou arriscar e de facto não tinham muita gente eram ateliês de 10, 12, 14 pessoas mas tinham sempre muitos fornecedores se aparecia o, o tipo que vinha da singa e a é, visita, à obra, visita a visitas à obra mas sobretudo os fornecedores eram o máximo eu parecia, uh, parecia um louco salvo seja, eu gosto de brincar com estas coisas mas gostava sempre de receber os fornecedores para aprender mais sobre os materiais, sobre as técnicas portanto, se batem à porta é um gajo das, dos, o gajo dos azulejos eu vou, eu atendo o gajo, eu atendo o gajo era para conversar, e mais umas histórias, e a malta conversava um bocado, não é? Eu estava a ver azulejos, pronto, vidrado é bonito, porreira, e você, tem me lá, onde é que é? Ah, é de Sinfens, que bom, olha, e conheço...
1: E tens obra não. feita ou não?
0: Uh, tenho alguma obra feita, assim uh, trabalhei em bastantes uh, ateliês, portanto a obra não será tanto assinada por mim, mas tenho, tenho, tenho muita coisa feita e sou muito... Portanto,
1: nunca passaste da fase do colaborador de um ateliê ou... Passei assinaste...
0: para um ateliê pequenino que tive que abandonar precisamente por via das alterações que essa a certa altura comecei a, ter, a fazer aulas de teatro. Tinha música já, tinha feito música, desde a Venezuela. E depois comecei a ter, a ter aulas de teatro e apaixonei-me. Comecei a, fazer, a entrar em peças de teatro amador e a certa altura uh, não pude dizer uh, aos clientes, olhe, uh, o senhor aguenta aqui seis mesinhos, tem ali a máquina de café, a casa de banho fica ali, fica à vontade, eu volto já. Isto não pode acontecer, portanto, tive que decidir a certa altura o que é que queria fazer da vida, e achei que isto era muito interessante, a música também, e a arquitetura também, Então hoje sou apaixonadíssimo, acabei de construir a minha casa, uh, e, e o projeto é meu, Epá, e adoro, adoro estar em obra, adoro ainda hoje. Estou com caldas de cimento pá, com cola branca para fazer não sei o com os impregnantes, com... adoro obra, adoro poeirada e adoro uh, a malta da obra, adoro porque, o ambiente da obra, porque, é boa porque, gente
1: pá. porque é que te meteste, porque é que tu meteste numa, nesse curso de teatro nessa altura, uh, uh,
0: para -me ocupar a cabeça de outras coisas nas quais não queria pensar, entre Tais como, como dos de amor e, e semelhantes mas... O que, é que que
1: o que é que te provocaram esses desgostos de amor? Alguns desvios? Desvios? Períodos menos,
0: menos bons, sim, sim, sim. Ex excessos eh, também. e isso, Vamos. Não, é pá, beber uns copos a mais valentes, etc. Essas fases. Olha, isto nunca disse. Estás-me a tirar uhum. coisas para que não, não é suposto tirar.
1: Tens aqui uma fotografia na praia uh, de, de, de calças este, de gangue com ar tranquilo tranquilo é nessa fase uh...
0: não essa fase já namorava com a minha mafala essa a... fotografia terá ser tirada pela Mafalda, da minha mulher sim hum. portanto está, aí estava-se muito bem
1: portanto a fase dos sucessos de sítios que tens que pôr uh, encontrar um caminho houve ali
0: houve ali uma fase de grandes sucessos pai depois inclusive é com um grande acidente automóvel pá, um grande acidente automóvel uh, sozinho completamente sozinho uh, ia fazer umas coisas, apesar de tudo sempre consciente, a fazer brincadeiras tal como fui com as motos. Eu as motos também fazia os exageros todos nas motos mas sozinho. Se eu não vem ninguém, não vem mais ninguém se alguém se matar aqui sou eu. E com o carro foi era a mesma coisa. Mesmo com copa mais dizia bora fazer aqui uma coisa gira <risos> ah, mas quando é, falas é che... boa ideia Mas
1: quando falas excesso é porquê? Porque és alguém que vives Uh, Sempre com muita intensidade?
0: Sim, precisamente. De, de alma e coração, tudo. tudo. E portanto as coisas são sentidas uh, com, com muita força, não é? As coisas boas, as coisas más. A idade depois traz-nos outra, outra calma também, mas continuo a sentir as coisas com a maior intensidade do mundo. A maior intensidade do mundo. Curso de teatro. Uh, curso entra de teatro. entra, entra com aí, a idade? Uh, com 28 anos. Uh, com 28 anos. 27, 28 e... Um... E percebes que há ali um novo oh, pá, caminho? Percebi que havia ali coisas uh, muito engraçadas, muito interessantes e saía do ateliê, ia para o teatro às 6 da tarde, saía de lá uma da manhã e depois no verão ou tinha peças de teatro amador ou tinha concertos de música e portanto a vida era muito preenchida e voltei a ficar e, pá, num estante, tipo sai da fossa num estante também, não é? E esta fase que eu te estou a dizer foram os foram mesinhos, pá, não é nada de, de uhum. extraordinário, é normal. Ah, Todos teremos tido essas, esses, esses, claro esses momentos da vida. Então, de amores. De amores,
1: então, é a coisa mais fácil do mundo. E esse curso de teatro começou a desenhar, no fundo, aquilo que tu és hoje? Uh, o curso de teatro... Um uh, ator... Sabes o
0: que é que me... Bom voltando, esta é uma acho que é uma, é, abriste aí uma porta in, interessante, que é, eu era doido por física, matemática, etc, etc mas gostava muito de criar de a desenhar de, de tudo e a arquitetura achei que seria, de facto o, o, a consequência disto tudo e era, e fui e os, os horários também, se eu quisesse chegar às 11 que eu odiava, ainda, ainda hoje odeio levantar-me cedo mas depois ficava no ateliê até à meia-noite portanto, uhum. adorei tudo isto quando comecei a fazer as aulas de teatro e quando comecei Perceber o que era o teatro, e o que era o teatro muito mais do que, uh, do que a, a literatura. Uh, o que era o teatro, o que eram estas interações pessoais, o que, era, o que eram as personagens, o que é que as personagens contavam, o que é que, porque é que estava tudo sempre mais no que não se dizia, no que aquilo que se dizia, como eram os silêncios? como é, na verdade. Eu senti-me a pessoa mais ignorante do mundo. E como não gosto de não saber de nada, eu disse, epá, é, é, este é precisamente, nunca me tinha sentido tão ignorante como quando entrei para o teatro. Porque era bom aluno tudo, em, em tudo, a tudo, e conhecia tudo, e lia tudo, e, e fazia tudo. E no teatro senti-me, uau! Senti-me tão vazio de conhecimento, porque precisamente é o conhecimento das relações humanas, das interações humanas. Porque é, está tudo aqui, está tudo aí e foi aí que me dediquei mais e nos últimos 25 anos foi Começaste aí que a ler tudo o que é e não grandes só,
1: autores de, e não de teatro só, O
0: problema é esse, o problema é que eu não estava eu não sabia ler teatro Eu não sabia ler teatro uh, E passei a saber ler teatro que é essa a diferença O, que é, que, é? o, que, o
1: que, é que é isso? Saber ler teatro?
0: Saber ler teatro é saber ler o que as personagens estão a dizer eu não estou a dizer, poderia dizer isto qualquer Romance, não é? Obviamente Mas no teatro mais ainda No teatro mais ainda, porque o teatro é feito para isso O teatro é feito para ser encenado É, é feito para ser levado a cena É feito para ser mostrado E se eu posso interpretar um, um romance De determinada forma, uma peça de teatro Também pode ser interpretado de determinada forma Mas acho que há coisas que uh, uh, Convergem para aí É muito fácil, digamos, é relativamente fácil uh, Ler e interpretar Shakespeare porque o Shakespeare, se vivesse nos dias de hoje, escreveria novelas. São novelas. São novelas. É. E, portanto, é mais fácil. É um bom sítio para é um bom lugar para onde começar a ler Shakespeare. Mas há coisas muito mais complexas e, de repente, isso voltou a trazer-me um bocado de inteligência. Quer dizer que uma mulher com uma inteligência emocional muito grande também... Foi malda... no teatro
1: que conheces a tua mulher? Foi na, televisão. Foi na ah, televisão.
0: Com uma inteligência emocional ainda hoje. a pessoa com a maior inteligência emocional que eu conheço. É capaz de transmitir às pessoas ou fazê-las ter determinado comportamento o que quiser como quiser
1: a tua mulher também é atriz
0: é atriz uma fala é, viena,
1: viena. viena.
0: E, uh, e e isso é extraordinário Eu continuo a aprender com ela coisas pá, é extraordinário é extraordinário como é fácil Agora, com, duas pessoas
1: conheço. é fácil manter um casamento entre duas pessoas Uh, que tem essa exposição pública
0: nós não temos exposição pública um, tu tens? Bastante. sim, eu posso ter exposição pública mas um, fecho-a ao mínimo uh, estou aqui contigo porque é um prazer, porque tenho uma admiração enorme por ti obrigado uh, e, e, este, e por este podcast mas -so, sobretudo uma admiração enorme por ti uh, pelo teu percurso pela pessoa que, quem, uh, que és como adiante, profissional adiante, 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 adiante. Adiante. Uh, e dou muito poucas coisas Uh, dou muito poucas entrevistas, não, não tenho como eu costumo dizer, és uma figura pública tens obrigação de... não, não, não não, não. figuras públicas, deixem-me deixem dizer aqui uma piada, uma brejerice figuras públicas são as prostitutas e até essas têm a reservado direto admissão é uma piadola de, de salão que eu gosto hum. de, de, de dizer, não há figuras públicas é pública, não é pública há quem faça a sua vida para o público e acho que, por exemplo uh, numa 5 notícias Qualquer um de vocês faz uma vida muito mais para o público do que um ator. É mesmo, é comunicação. É transmitir. Vocês estão a transmitir automaticamente a toda a gente que esteja a ver o, o, o canal aquilo que tem para transmitir. Eu não preciso transmitir. Eu quando estou em casa não estou a ou quando estou a trabalhar não estou diretamente a falar já, para já ninguém. Já
1: sentiste algum incómodo por seres uma, uma figura pública ou para o público?
0: Ou... Não, há sempre aqueles uh, exageros das pessoas que estão Francamente, mas eu compreendo. Chitadas, emocionadas e que vêm ter comigo e interrompem tudo. E se calhar eu estou a dar os pêsames a uma senhora uh, cujo marido acabou de falecer e dá cá é um abraço! Disse, não dá para acreditar que eu estou num velório e tem, vem um tipo pá, com <risos> grande. Eu, no momento em que eu estou a dar os pêsames à viúva, isto não um cabe na cabeça de ninguém. Se são momentos, o máximo que eu tenho são momentos desses, que, que até podem ser ter, ter um, uma pontinha ou uma uma quantidade grande de humor negro, mas tem, é assim, uh, as pessoas não medem essa, essa distância.
1: Pepe, uh, falavas-me da importância do, do teatro e de como foi uh, relevante para ti aprender a ler teatro, mas a verdade é que tu, tu te fizeste um homem de, de televisão. Uh, essa opção foi pensada, foi acontecendo? Uh, uh... Foi acontecendo. Eu... Uh... Te fizeste não, não muitas séries na televisão Fiz uh... Eu, eu vou, vou,
0: vou ser muito simples nisto uh, Muito simples uh, Ao princípio cheguei a fazer televisão e teatro Portanto ia para o teatro às 7 da tarde Como muitos dos nossos atores fazem É muito cansativo, principalmente Quando se faz um protagonista de televisão Protagonista de televisão, está das 8 às 8 e vai correr para o teatro. Não, não chega, uh, não, não, não posso. Há um furo, há não sei que e tal, não durmo ou não se dorme, porque se vem com uma adrenalina enorme para casa. Não é possível fazer um protagonista de televisão e feliz ou infelizmente comecei a fazer muitos protagonistas de televisão e não tive tempo para o teatro. Ao princípio tinha, uh, e portanto aconteceu naturalmente. Mas, mas começaste porquê? Porque te davam
1: mais dinheiro, davam uh, mais qualidade de tudo, vida.
0: Não, acima de tudo, a televisão é assim, uh, é difícil viver do teatro muito difícil viver do teatro claro. Pouca a gente vive bem do teatro uh, ou, se, 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 uh, ou com alguns luxos é impossível viver de, uh, do teatro o, o, o bom será um, um equilíbrio espiritual, é? uhum. mental, entre claro. teatro e televisão isso será um equilíbrio fantástico <coughs> uh, eu estava a fazer uma peça chamada O Lixo escrita pelo Francisco Nicolson, que foi à estreia e que me disse uh, eu vou-te ligar daqui a 15 dias até o telefone só fazia teatro, era um arquiteto que fazia teatro amador e uh, ligou-me para, para participar numa novela chamada uh, Ajuste de Contas perdão e é, foi assim foi uma, foi uma aventura fantástica, foram seis meses de aventura muito engraçada, a fazer um advogado a coisa correu bem, a seguir a seguir, a seguir e disse tenho que abandonar a arquitetura, uma coisa ou outra na altura uh, os pagamentos também eram francamente mais simpáticos uh, do lado da televisão e um, Uh, estavam a ser mas pronto foi assim foi acontecendo assim hoje em dia se eu tenho vontade de voltar para as obras tenho até de carregar sacos de cimento foi onde comecei na olha por falar nas fundações das coisas das instituições fortes públicas do nosso país primeira vez que trabalhei foi nas fundações da caixa geral de depósitos no campo pequeno hum. Uh, com 15 anos, por aí, uh, nos anos 80. Quando estavam a fazer o, o edifício? Uh, quando estavam a fazer o edifício, com um salário mínimo de 29.500 escudos, qualquer coisa como 145 euros, uh, 147 euros e meio. Uh,
1: e foste para lá trabalhar porque Porque
0: queria, porque gosto muito, de, que quero saber, quero aprender, quero ver... E foi, uh, uh, foi, é mesmo por assim. porque foste para as obras? Foi foi porque gostava, por, porque gostava, porque queria.
1: E o teu pai como é que reagiu?
0: Uh, o meu pai foi ele que me deu o trabalho, okay. na, era a três estava a fazer a as fundações. Pronto. Uh, pronto, vai, vai, faz, faz o que quiseres. Emagreci desde que no primeiro mês. Porque eram 12 horas de trabalho por dia, uma semana de dia, uma semana de noite, porque a obra não parava 24 horas. E para as pessoas poderem ter vida de dia e vida de noite, a equipa trocava com o dia de noite ao domingo e ainda havia tipos que faziam 16, 18 horas de trabalho diário e levavam 120 contos para casa que são uh, 600 euros mas portanto passavam 4 vezes o ornado base, base eram 29.500 escudos portanto eram 150 euros uhum. e passavam para 600 euros a quantidade de trabalhando sábados, domingos feriados e horas extraordinárias que nunca mais acaba para poder fazer 200%, 300% à hora para poderem multiplicar por quatro o ordenado pessoas com quatro filhos, etc. Não era possível. Essa é também uma uma uma, uma ordem de razão que eu gosto muito de, de, de fazer também uh, a nível político. Uh, a minha desilusão também com este país passar tantos anos. Uh, o meu primeiro ordenado de, de, como arquiteto foram 176 contos. 870 e... Uh, 870 e qualquer coisa... Eu euros. Em, mil no, em janeiro de 1994. Quanto é que ganha um arquiteto hoje, que o arquiteto hoje? Hoje o arquiteto não a deve estar coisa. muito longe. Ganha a mesma coisa. 30 anos depois o arquiteto ganha a mesma coisa. O que é que aconteceu? este? Um
1: arquiteto nos primeiros
0: anos, Mas também não passa muito disso. E a relação na altura, esta coisa de que vocês falam tanto, tu falas tanto, o Zé Gomes também e tal, se fala tanto que o ordenado médio está a aproximar-se cada vez mais do ordenado mínimo, e que tem acontecido? Eu ganhava três ordenados mínimos e meio como primeiro ordenado arquiteto. E não era nada de especial. Os meus amigos ganhavam todos um bocadinho mais só hum. para dizer, aí ganhavas bem não, não ganhava, ganhavam todos isso e mais, e qualquer engenheiro e qualquer advogado, começava-se assim hoje em dia começa-se por ah não, há muito mais formados e por isso
1: temos, temos tanta imigração
0: de... temos muita imigração, eu não há como, eu digo amem este país, fiquem, façam votem, tenham consciência cívica etc, não há como convencer ninguém a ficar eu seria o primeiro a ir-me embora. Mano. Lamento dizê-lo. Eu mesmo. Mas tu foste embora. É, não, eu vou, mas pago impostos cá. E tenho cá a família. Eu vivo cá e tento fazer coisas cá. E tento fazer, precisamente, aquilo que eu estava a falar há bocado. A quem estiver a ouvir-me, se quiser, estou a tentar entrar no mercado das plataformas de streaming, um bocadinho como o rabo de peixe, uh, na Netflix, mas com histórias, precisamente com histórias portuguesas, com esse tipo de, de orçamentos, que já é um orçamento simpático, ou mais contando histórias portuguesas em português e é isso que eu quero fazer pelo meu país se acho que posso aproveitar os conhecimentos que fui tendo ao longo da vida, nesta vida de Los Angeles uh, a Buenos Aires a Bogotá, a Madrid uh, a, a Paris é precisamente angariar essas pessoas com produtores, saber com acquisitions, quem é que posso hoje em dia já falo dos... dos Mas é
1: difícil entrar fazeres esse mercado aqui é, e conseguir
0: é, Aqui em Portugal não há, não temos podemos ter algum dinheiro mas não temos dinheiro para tudo, tem que ser uma plataforma estranha. Por exemplo,
1: olhou-se olhou para a série Rabo de Peixe, e agora é, entramos, entramos nesta, nesta, neste, neste capítulo da tua vida também mais internacional, e olhou-se para esta, para esta série de Rabo de Peixe como algo completamente diferente daquilo a que estávamos habituados a ver em Sim. Portugal. Uh, há de facto ali um novo uh, um novo passo na, nas produções nacionais?
0: Uh, eu sou extremamente cético relativamente a isso. Um... Em primeiro lugar, o, o orçamento do rap de peixe é um orçamento maior do que, do que aquele que estamos, que estamos habituados, mas não é extraordinário, não é extraordinário. Já fizemos coisas parecidas com aquele orçamento. Só passado cinco grandes êxitos, Greatest Hits em português, é que a Netflix começa ou as outras plataformas dizem: ok, temos capacidade de produção e de boas histórias em Portugal e de acting uh, e, e por isso vamos aumentar o, o orçamento destas séries para podermos fazê-la até lá não conseguimos.
1: Achas que isso ainda não existe? Isso não existe. O único exemplo é Rabo Rápido de Peixe. Nem é... mesmo com a Glória, por exemplo?
0: Glória não aconteceu isso. Não. Não, não aconteceu isso. Não teve. Esse. Então nós chegámos com o Rabo de Peixe a quinto lugar mundial mais visto em séries de uhum. fala não inglesa. Uh, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Foi por isso que foi renovado, não é? Uh,
1: mas uh, é... são precisos cinco e isto foi uma... Mas qual foi a diferença entre o de Peixe? O que é que o de Peixe... Fez, é três fez três Eu
0: posso dizer, posso falar em nomes uh, Portanto, quando as pessoas pensam que agora é que nós vamos arrebentar com aquela indústria portuguesa Agora somos, vamos ser donos de tudo Não, mentira uh, uh, É preciso muito trabalho para convencer Uma plataforma de streaming De que se consegue fazer coisas com qualidade com, E que sejam apelativas, etc O Rápido Peixe tem uma coisa muito boa Desde logo tem um, um realizador E criat, criador da obra chamada, Chamado Augusto Fraga Uh, que, que é realizador de uh, publicidade normalmente, açoriano, portanto tinha esta, esta est história para contar a forma como está realizada e editada e montada tem uh, tem muito disso, tem muito da, da vida e da velocidade e da, 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 da dopamina que é necessária ter, para fazer um anúncio de 30 segundos manter ali uh, uh, compre isto, compre isto pública shot, pós pack packshot, ficou-nos na cabeça, creme Nívia, qualquer coisa pronto, já acabei de fazer aqui publicidade uh, e, e, por aqui, isso, e, e por e... isso só para dizer uma coisa e não me levem mal há muitos realizadores portugueses que dizem, opa, tu neste momento tu ainda precisas de acrescentar mais 20 minutos a esta longa metragem, porque ainda não tens tempo ui há muita realização portuguesa principalmente tudo o que ficou do cinema novo português, que vem do cinema do, uh, 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 do cinema francês do cinema novo francês uh, uh, que ainda não consegue seguiu muitas vezes, ficou com muitos vícios e poucas virtudes e conseguiu poucas virtudes de forma a conseguir construir um arco narrativo nas histórias e conseguir daí com, uh, iniciar um filme que lhes permita ter um, um entretenimento que os americanos têm com arte que os europeus têm, que os franceses têm que nós temos, etc. E há aqui um meio termo que é preciso encontrar para não ter nem mais nem menos e aguentar e ter um tempo narrativo também apelativo e as novas gerações assim, já, não se, já não se identificam com isto. isto a imagem que eu tenho aqui relativamente, só para acabar a imagem que eu tenho relativamente a isto é um, alguns realizadores de cinema Dizem, epa, e agora? Eu preciso de mais 5 minutos nesta longa, o que é que eu faço? É. um realizador de publicidade diz Ai, o que eu dava por mais dois frames O realizador de publicidade Precisa de mais um milionésimo De segundo para aquele plano E esta é uma escola maravilhosa A claro. escola do Opa, deixa-me sôfrego Deixa-me desejar o produto E então, esse é um dos truques do Rato de Peixe A escrita do João Tordo e do Hugo uh, Gonçalves uh, Também, acho que este trio e, 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 o, elenco, e o, elenco, o elenco também fez a diferença sim, mas tipo ainda, faz... assim, ainda
1: assim, Rabo rapaz me só a perguntar-te E até por causa dessa comparação que fazes com outros realizadores E com outra forma de De, de filmar e de montar e de realizar Etc uh, Muitas vezes foi apelidado de uma série demasiado comercial uh, Demasiado ao estilo americano O que é que te provoca este tipo de críticas?
0: Não provoca nada Acho que há muito de Assim, eu não posso deixar de dizer que Uh, Conhecendo-nos como conheço, a nós todos, a 10 milhões, que o primeiro uh, termo, uh, que acho que é técnico e apelidado até por psiquiatras, dá pelo nome de dor de codo, uh, esse é o primeiro termo, o segundo é inveja <risos> e teremos <risos> muitos mais, não é? Uh, obviamente que é, eu próprio de certeza que se sentir, há sempre ali uma coisa que é muito nossa não, não sou puro, não sou casto. Uh, há sempre uma coisa muito nossa. Oh, sacana, quem me dera ter feito uma coisa assim? Mas aquilo que depois me sai não são estas palavras. Claro. Ou melhor, eu não, eu não. acho que a coisa mais vergonhosa que nós podemos fazer é termos inveja, não é termos inveja, é termos inveja e declará-la publicamente. Declarar publicamente a inveja é a maior para mim é de uma vergonha alheia monumental, ui meu Deus deixa-me virar de costas que eu não consigo não consigo ver isto, inveja todos temos uma pontinha, ai sacana se eu tivesse feito isto acontece muitas vezes, mas até um elogio é perfeito um elogio, mas há muita inveja se há o estilo americano, tem essas coisas que são clichês, tem, resultam ali resultam maravilhosamente, maravilhosamente bem, e mais te digo queres que diga uma coisa, alguém mais sabe em Portugal fazer isto? Não Agora, toma lá destas. Per... Uh, portanto, o re... muitas das pessoas gostariam de, se eu soubesse fazer isto, mas eu não. Eu tenho outra escola, sei fazer outras coisas, não tem mal nenhum. Cada um sabe fazer as suas coisas, mas eu acho que tem muito a ver com isto, que é, eu sei fazer isto, o Augusto Fraga sabe fazer isto, será que tu saberias fazer isto? Se te pagassem muito bem para fazeres uma coisa destas, conseguirias? Aceitavas o desafio e conseguirias? Acho que há muito pouca gente em Portugal que consegue fazer uma coisa com este entretenimento,
1: e daí o resultado, uh, isto
0: é uma coisa que nos agarra ao ecrã.
1: Pepe, o, nosso, o nosso tempo está a correr muito rápido e eu queria perguntar-te ainda pela tua carreira uh, internacional, uh, como, é que, como é que tu chegaste lá? Como é que tu chegaste ao Narcos uh, e a outras séries de grande sucesso que foste fazendo? Uh, eu tenho um... Uh, eu, como, como tu falas, disse, grande, tu falas grande, várias línguas? Falas várias uh, línguas, falas línguas,
0: claramente. Ajudou isso, claro, foi fundamental o, o inglês e o espanhol desde logo, não é? E depois eu fiz poucas coisas em francês E apenas uma coisa em italiano mas eu estou muito, ou seja, Mas é só o teu, teu, agente? É só teu
1: agente que trabalha bem ou tiveste? Não, eu, se tiveste eu tive muita 8 meses sorte.
0: para procurar um agente nos Estados Unidos para me aceitarem.
1: Mas como é que foi? Com... Conta lá a história: foste para os Estados Unidos?
0: Não, foi? não, não. Foi tudo de e-mails até às quatro da manhã porque o, o, o jet lag é de. o fuso horário são 8 horas ou 9 de diferença de Los Angeles e eu para escrever e-mails, estava até há tantas, fiz um dossiê do também de, uma, de umas páginas amarelas antigas uh, uh, para poder enviar, para, ter um, para poder emigrar e ter o O-One Visa, que uhum. é o, o visto dos, 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 dos artistas. E foi tudo com muito trabalho, que é uma coisa que me orgulha um bocadinho.
1: Mas e isso foi para, o, assim... para uma série em específico? Não, foi para poder ter
0: o O-One Visa para então poder ir para lá trabalhar caso acontecesse. A partir daí foram... Uh... Um, fui para lá, passei três meses um, Depois voltei e foram tudo self-tapes uh, Portanto, são, são aquelas chamadas self-tapes Somos nós que gravamos nosso próprio, um, A nossa própria audição uhum. uh, La prueba Self-tape, audition uh, E depois enviado para lá E, e, e somos escolhidos e foi escolhido a partir daí Narcos foi também assim foi...
1: Qual foi a primeira que foi escolhido?
0: A primeira para os Estados Unidos foi o Shameless uh, Foi o Shameless com o Bill Macy Com o William H. Macy a filmar em, em Los Angeles e em Chicago Foi, foi, foi uma, uma série Era uma série extraordinária Embora, confesse, sou mais fã do Shameless britânico Porque é feio, que mal Que idade tinhas? Isso foi em 2011, final de 2011, 2012, por aí eu, eu achei que achei que Sinceramente achei que Não me vi aos 60 anos A, a, a fazer novelas O teatro não paga a, a mercearia Aos 60 anos não quer estar a fazer só novelas e portanto ou mudo de profissão outra vez que não tinha problema nenhum nenhum pensei mesmo o que é que tu vais fazer agora uh, ia fazer qualquer outra coisa ou se calhar tens que abrir aqui os... e foi o que aconteceu uh, fui até Espanha em 2005 a arranjar o agente que ainda hoje tenho o David Moreno uh, com quem tenho trabalhado muito depois dos Estados Unidos uh, depois tenho o agente uh, na Argentina outro no México e não tenho ninguém na Europa das Ilhas Britânicas. Que é uma pena, mas não se, não posso virar para todos os lados. Mas não há, e neste momento de aproveitar a onda... Não há neste momento uh, em
1: muitos atores uh, uh, com, com a tua carreira lá fora. São poucos, uh, tirando dois ou três mais conhecidos. Uh, isso, isso, é, isso, isso é muito bom para ti. É, e foi tudo trabalho. É tudo muito trabalho. Eu
0: já ouvi-se porque também há estas coisas. Já ouvi-se inclusiva o meu... O meu uma dossiê de imigração. É isto que tens que fazer. Estás maluco, mal olha o dossiê e folhão de um, três ou quatro páginas, nem pensar nisso. Deu muito trabalho, deu muitíssimo trabalho, às quatro da manhã, depois a de ter que ir para, para estúdio às 8 da manhã.
1: Mas também te dá um income, dá-te muito, muito dinheiro comparado com o que Ai, não, nada a, ver, aqui? nada
0: a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, absolutamente nada a ver. Não, são, não, é, comparável, não é comparável. E é por isso que posso uh, trabalhar lá fora e depois estar um tempo cá com a família. Posso estar com as minhas filhas uma doente em casa às 11 da manhã Que é coisa que normalmente Quem tem um, das 9 às 5 não pode uh, Tenho coisas, eu gosto desta coisa Não voltei a fazer imigrações de 8 meses Ou 9 meses sem vir cá Isto tem que pôr em contrato que todos os meses Tenho que vir a Portugal, obviamente, no mínimo Uma vez por mês
1: Estes 8 meses que estiveste na, agora na, na, na Colômbia na, Sim, na Colômbia, foram muito, muito, muito,
0: muito duros. Foi La Reina del Sur Versão, versão hisp hispânica Porque já tinha feito La Reina del Norte. Já tinha feito The Queen of the South para Fox, USA com a, a sobrinha da Sónia Braga uh, Alice. Uh, muito querida. Uh, muito querida. Uh, Alice Braga. Uh, mas tudo em inglês e em, um bocadinho, em uh, umas coisinhas em castelhano porque eu fazia um cubano. Uh, e depois também os sotaques, que é uma coisa que me encanta. É um tipo apanhar esse, e estudar os sotaques e lembrar-me de sotaques, lembrar-me de coisas e hoje em dia dou por mim como os speech coach, como dizem os. Aqueles. Não é treinadores, é os. Os coaches de diálogo, de dialeto de tal. E dou por mim precisamente a analisar a cavidade bucal toda e nasal, a ver onde se põe a língua, como, como se põe os dentes, para fazer determinado som. E é assim que, de facto, se aprende, é, como é que ele está a fazer isto? Faz-se assim, adoro. Olha, é outra coisa, se eu podia se saber... não, não, ia ser um bocadinho aborrecido ser speech coach. Põe, 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 mais, põe mais a boca de lado, pá! Uh, ia ser um bocadinho aborrecido, de certeza, ao final, algum tempo. Já, mas és, tem muito, a sua graça já a és
1: muito reconhecido lá fora? Eu poderia dizer até mais do que cá.
0: As pessoas, os portugueses reagem, são muito mais reservados, muitas vezes, em Espanha, na, na Colômbia, no Brasil, na Argentina, é uma loucura, é uma loucura, vêm, dão beijos, dão uma, tiram fotografias, tiram fotografias pedem para fazer logo uma chamada de vídeo para a melhor amiga, para mostrarem que estão com, com o PP, e depois ainda por cima conhecem pelo nome, já não me chamam pelas personagens, que também é uma diferença. Há uma diferença grande que eu uh, Sabem quem eu sou precisamente epá, E é uma coisa espantosa Às vezes, ir aqui só a Espanha à Gran Via eh, epá, É delicioso Pronto, param 30 em 30 metros Se houver problemas de autoestima eh, Apanhar um avião para a Espanha E passar uma tarde para cima e para baixo na Gran Via E,
1: e está Porque feito Sentes-te muito realizado <risos> Bastante, bastante, bastante. Bom, vamos uh, passar a uma outra parte do programa uh, em que te peço a, por uma desilusão e por uma inspiração e começo pela, pela desilusão. Que desilusão é que tens uh, na tua vida sobre determinado algo, assunto que queres é, é, falar? Resposta curta,
0: resposta comprida. O que, uh, o, o que eu quiser. A democracia portuguesa, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida que foi... Uh, esta é uma desilusão de... a democracia é uma, é, uma desilusão. é uma desilusão, é uma desilusão, é uma desilusão. Então querias, trocar, que estamos... querias
1: trocar por outra coisa? A uh, não, não,
0: mas queria fazer uma limpeza étnica total. <risos> não queria, porque quem fosse para lá, quem, quem quer que fosse para o lugar dos políticos que temos hoje em dia, estou uh, a tratar os políticos como uma massa comum, obviamente que há imensas exceções de imenso valor. Ah. Que o panorama, eu sou quais? da geração, vamos quai, lá ver. Quai, quais é que tem imenso valor para ti? Uh, não, não vou falar, não, não, não vou dizer. Há imenso há imensos, há imenso ah. uh, Mas eu sou de uma geração, de uma geração que deu origem a grandes desilusões ou grandes ilusões para os portugueses, uh, designadamente associadas à corrupção. Uh, eu sou uh, da geração das juventudes das partidárias das juventudes partidárias. Eu sou o rapaz que, cuja mãe do vizinho do lado dizia ó oh, oh Manel, já percebemos que tu não tens capacidade para tirar no um curso superior. E se pensassem em juntar-te à, à juventude X? Na altura eram os JTS, JST JSD e a JTC, que eram os partidos ainda hoje do arco da, da governação. E que depois mais tarde estão na Assembleia da República. Estão, e que continuam a fazer vida política que de facto não tinham capacidade para acabar sequer o liceu. E é verdade isto. E portanto... Hum, não temos a meritocracia neste país, não existe. Não existem uh, políticos com experiência do mundo real, do mundo da vida privada, do que é começar um negócio, do que é desenvolver um negócio. Não há um apoio, não há, quando eu digo um apoio, um apoio legislativo. Quando dizem, vamos escrever mais, já temos uma regulação, um regulamento, esqueçam! Não escrevam mais nada. Não escrevam mais nada. Temos a legislação a mais, temos muita legislação a mais e temos uma justiça cujo código de processo uh, 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 código de processo penal código, uh, 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 mas por exemplo tu, o nosso, tu uh, frequentas, uh, uh,
1: frequentas muitos países, como, como dizias há pouco Estados Unidos e outros Quer dizer, aí também há sérios problemas. Uh, ah, não, não, na não, com comparação... certeza, eu não estou
0: a dizer que seja. Não, eu queria comparar mais alguns países europeus evoluídos. Uh, por exemplo, o nosso administrativo, quer dizer, nós estamos 20 anos a lutar contra um Estado que, uh, uh, que, 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 um, que vai até ao Supremo sempre, sem qualquer hipótese e que empata, tem o faca e o queijo é na mão é administrativo, é, é, é assim tem o faca e o queijo é na mão, nós temos processos nas, nas câmaras municipais, nos, uh, contra o Estado contra os ministérios, contra... e temos 20 anos sem qualquer hipótese do Estado ganhar mas mas vamos sempre até ao final. Não é possível, não é possível. E isto é escrito precisamente também. Eu imagino todos estes, todos estes códigos são, são escritos por advogados que têm de trabalho. Olha, estou a começar agora um processo para o qual vou ter 20 anos. Vai ser até reformar-me. Uh, isto tem que mudar, tudo isto tem que mudar, tudo isto tem que mudar e não tem como mudar. Não vejo fim à vista, por isso é a minha maior desilusão, certamente. Vamos à tua inspiração. A minha inspiração são... Uh é aquilo que ainda não está e que pode vir a dar fruto, são as, as gerações uh, mais novas neste momento, uh... Eh, mas espero que as gerações mais velhas, eh, a minha geração, designadamente, as gerações que estão no poder possam fazer alguma coisa para que estas gerações mais novas não imigrem, porque senão eh, eu tenho imensa inspiração e imensa esperança nessas gerações mais novas, mas que irão dar frutos eh, noutros países, Em Inglaterra, na Alemanha. Eh, tu tens e, duas eu, filhas? Não, eu tenho duas filhas. São a minha maior inspiração. Que idades, idades têm? 18 e 13 sendo que a de 18 não quer sair já de casa, quando eu dizia, pá vai estudar para... porque ela quer estudar, neste momento, quer estudar cinema, e, e para já diz que não estou preparado para... para... Para, ainda para sair, estou aqui muito bem. É ótimo porque acho que é um elogio é um aos pai. pais. está a fazer como o pai? É, eu também não queria sair Eu também não queria sair de casa, exatamente. É. Estou muito bem. Tenho liberdade toda do mundo, tal como eu tinha. Eu, se calhar chegava às sete da manhã ou às oito da manhã. E se calhar até trazia a companhia para casa. E dormia com a companhia. E a minha mãe cruzava-se com a companhia. Ao pequeno almoço, olá, como é que te chamas? Muito bem, olá, eu sou a mãe do PP. Uh, pronto. <risos> já, a minha mãe já sabia que seria minha, porque os meus irmãos não faziam isto. Mas isto aconteceu, vezes, muitas vezes, que é o máximo, se calhar ela vinha com um Rob meu <risos> até à cozinha, cortava-me mais cedo. Olá, tu és a. Pronto. E se calhar ficava para jantar. Passava o dia connosco e passava, ficava para jantar. Maravilha, que é assim eu mesmo. tudo em casa. Tudo em casa. Portanto, quem é que quer ser de uma casa destas com os melhores amigos em casa? Os meus melhores amigos eram os meus pais e os meus irmãos. Com tudo à disposição ah, Cama, mesa e roupa lavada Que é muito importante Para um rapaz preguiçoso ah, pá, Não havia melhor
1: Muito bem Vamos à tua música ah, A música que trouxeste Para esta geração de 70 ah,
0: Eu vou ter uma música aqui de 70 Ainda da geração de 70 De 79 ah, De um álbum magnífico De uma banda magnífica ah, Podia ser outra coisa qualquer Mas aquilo que me deixa alegre Que eu quando ouvi pela primeira vez Na Venezuela Tinha 9 anos It lifts my spirit. Deixa-me sempre lá em cima. E canto. Não há semana que não deixo de cantar. No carro. No duche. É o Don't Stop Me Now, dos Queen. Um,
1: Don't Stop Me Now. I'm having a good time. E é também para ti essa música, Don't Stop You Now. É, absolutamente. Muito bem. Uh, agradeço por teres vindo ao Geração 70. Este podcast teve ação na de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Nuno Fox, edição vídeo de Salomé Rita, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. Cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado, à medida da sua inspiração. Kia.
0: Movement that inspires.